0: Kan je vechten? Inzetten om vechten tegen te gaan. Jongerencentrum free to move in samenwerking met welzijnsorganisatie Travers uit Zwolle zet vechtsport in om veerkracht te versterken. Bij jongeren die anders misschien wel nooit door het jongerenwerk bereikt zouden zijn. Jongerenwerkers Patrick en Elwin van free to move kregen hierom nagenoeg carte blanche in een jongerencentrum. Er zijn geen formele trainingen. Jongeren worden uitgenodigd om te komen hangen en sporten en er wordt daarnaast emotionele en fysieke veiligheid geboden in een context waarmee ze zich kunnen identificeren. Door middel van positieve identiteitsvorming, het leren luisteren naar je interne kompas en gewoon een gezond rondje knokken, vergroot free-to-move de veerkracht van de jongeren in de stad Zwolle. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Welkom allemaal bij de Platform JeP podcast Platform JeP ondersteunt professionals die met jongeren werken bij vragen over het voorkomen van polarisatie, radicalisering en extremisme. En het versterken van veerkracht is een belangrijk onderdeel daarvan. Maar hoe doe je dat? In deze reeks van zes podcasts onderzoeken we de vragen wat zorgt ervoor dat jongeren terugveren als het tegen zit? En hoe kan je ervoor zorgen dat je dat samen met jongeren versterkt? Stijn Siekelink en Femke Koulingfreks beschreven in het boek Dream Teams... wat bijdraagt aan veerkrachtige identiteitsvorming. Dit onderzochten ze in zes steden door goed te luisteren naar jongeren en professionals. Elke aflevering belichten we een initiatief en horen jullie de jongeren en professionals zelf. We spreken mensen die werken en leven op plaatsen die anders misschien onderbelicht blijven... maar waar we waardevolle lessen kunnen leren voor de toekomst. Mijn naam is Simon Meijert, we zitten in het hele mooie... Concertgebouwde Vereniging in Nijmegen. En tegenover mij heb ik twee gasten uit Zwolle. Welkom.
1: Hey. Dag Simon. Hoe gaat goed het? Team. Goed met jou?
0: Ja, erg goed. Goede reis gehad hier naartoe.
1: Ja, was ook prima. Dus, uh, ja. even goed zoeken kunnen we vinden. maar. Ja, ik we kon het er. uiteindelijk vinden. Dus.
0: Hé, hey, ik, ik, um, ik heb me mooi kunnen inlezen op, uh, op wat jullie vooral doen. Bij Free to Move onder andere. Maar zouden jullie een korte introductie kunnen geven van Free to Move en wie je bent, wat je doet? Dan begin ja. ik even bij jou.
2: Uh, mijn naam is Patrick van Neren. Uh, ik ben nu zo'n twintig jaar jongerenwerker voor de welzijnsorganisatie Traverse. En een onderdeel daarvan is het uh, weerbaarheidsproject. En dat is inmiddels uitgegroeid tot Free to Move. Een jongerencentrum met als thema sport en lifestyle. Waar onder andere ook vechtsport beoefend wordt.
1: Sterk. En jij? Uh, mijn naam is Demi Vaartjes. En uh, ik kom nu uh, al sinds de basisschool. Sinds ik klein ben, uh, kom ik bij het jongerencentrum waar Patrick werkt. En uh, naarmate na ik ouder werd, uh, ben ik daar veel gaan sporten en uh, veel gesprekken gevoerd. En uh, eigenlijk veel rondgangen. Dus uh, daar, daarvan ken ik Free to Move. Dus uh, dat is eigenlijk mijn ding.
0: Je zei sinds je jong bent, kom ja. je daar? Hoe, hoe nou, aan mijn
1: je? Uh, <coughs> basisschool zit naast het Jongencentrum. Ah. Dus vroeger, toen wij klein waren, gingen we altijd al met de klassen gimmen. En het was altijd uh, vanaf de leeftijd 16 pas. Dus vanaf toen ik 16 werd, toen uh, kan ik daar eigenlijk binnenlopen. Want toen mocht ik daar ook eigenlijk echt officieel komen. Yeah. Dus toen begon ik daar te sporten en uh, eigenlijk wel ook wel veel van mijn zelfontwikkeling. Dus uh, daar ben ik tot de dag van vandaag, kom ik daar nu al bijna 8, 9 jaar vast. Dus dat uh, is wel een lange tijd. 24? Nee, nee, nee. Ik uh, ben nu ne net 20 geworden, oké. Okay. Dus uh, maar ik kom daar nou ongeveer al. Hij uh, mat soms vroeger wel eens. Oh, maar ja. 16, zeg maar, dat we wel even mochten sporten. Dus. Uh, ik denk sinds 12 het ongeveer. Kijk. Kom ik daar
0: echt uh, vast, zeg maar? En sinds gisteren 20? Ja, sinds gisteren 20. Dankjewel. Ja. dank je Oké. Okay. Ja. Hey, um, Patrick, ik, ik, ik hoorde jou zeggen. wat jullie doen is, is weerbaarheidstraining. Ja. Zou je dat kunnen uitleggen, wat je verstaat onder een weerbaarheidstraining?
2: Ja, eigenlijk uh, is het ooit begonnen als het vechtsportproject in Zwolle. Dat was mm -hmm. in een andere wijk. Alleen heb ik toen wel ontdekt dat zo'n pak een beet 15 jaar geleden. Uh, vechtsport en jongeren heel veel deden fronsen. Dus bijna vanuit strategisch oogpunt hebben we ervoor gekozen... de term vechtsport te veranderen door uh, naar weerbaarheidstraining. In de praktijk komt het erop neer dat, uh, dat we toen uh, vechtsport gebruikten... om um, nou, een soort coachingsinstrument in te zetten... om, om jongeren uh, nou ja, met, om met elkaar in beweging te brengen, letterlijk en figuurlijk. Mm -hmm. Te leren incasseren, uitdelen, overnemen en daar vervolgens ook op te reflecteren. Dus dat is eigenlijk in een notendop wat toen het weerbaarheidsproject uh, was. Inmiddels is vechtsport in het jongerencentrum uh, niet meer de dominante schakel. Maar hebben we diverse andere manieren om, uh, om in te zetten op gedragsbeïnvloeding. We hebben een fitnessruimte, uh, we hebben een ontmoetingsruimte. Uh, dus het is breder geworden dan alleen maar het vechtsportelement nu.
0: Helder. En wat is die, jullie reflecteren daar dus ook op, wat doen jullie tijdens die reflectie?
2: Ja, in ons gesprek Simon, hadden wij het over identiteitsontwikkeling. Ja. En ik denk uh, dat uh, die ontwikkeling van identiteit een heel dynamisch proces is. Dus dat jouw identiteit op je twaalfde er anders uitziet dan op je tweeëntwintigste. Dus daar is, daar is vermoedelijk beweging in. Wat daaronder ligt, voor ons als jongerenwerkers in ieder geval, uh, is het vermogen om te luisteren naar een soort intern kompas. Noem dat instinct of intuïtie. En wij vinden het ontzettend leuk om door middel van vechtsport... Uh, kennis te maken of te leren luisteren naar dat interne kompas. En um, om dat heel concreet te maken... Mm -hmm. dat kan zijn hoe herken je vermoeidheid. Of hoe herken je dat je tijdens de training te weinig gedronken hebt. Maar uh, hoe voel je je als uh, Chantal tegenover je staat? Hoe voel je, je als Sjaak tegenover je staat met boksanschonnen? Wat, wat gebeurt er dan? Mm. Nou, en ik denk dat dat een hele leuke bijdrage kan zijn aan het spelen met die identiteit. Dus daar proberen we eigenlijk op in te zetten.
0: Helder. Herken je dit, Theemiën? Ja, je... heel erg. Ja.
1: Ja. En het is ook dat ik uh, dit zo vaak gehoord heb, dat, dat ik ook gelijk herkenningen zie zeggen. Maar. Uh -huh. ja, vroeger, toen ik zelf uh, begon met sporten, uh -huh. het eerste wat ik wel meteen merkte is mijn zelfvertrouwen. Dat ik zelfverzekerder werd, ik durfde uh, thuis wat meer voor mezelf op te komen. Ik durfde uh -huh. wat er ergens van te zeggen. En dat is in die. Denk ik uh, vijf, zes jaar dat ik ongeveer echt serieus kickboksen en fitness. Mm -hmm. Is dat wel echt gegroeid. En neem ik dat echt mee naar buiten, naar huis toe en in mijn eigen omgeving. Dus uh, ja, ik herken dat wel heel goed terug, ja.
0: Mooi. Ja. Kan, je, kan je een voorbeeld geven van hoe je dat mee naar huis neemt of in je eigen omgeving um, Ja,
1: stel voor ik had uh, bijvoorbeeld iedereen van z'n ruzie thuis gehad. Ja. Ik kom van huis, ik heb veel stress, ik heb net gewerkt. en uh, Ik heb ruzie met mijn vader gehad bijvoorbeeld. <tacht> um, Patrick is dan nog niet zozeer een persoon die er gelijk over begint. Dus wat hij dan doet, is gaat eerst hoe het met jou gaat. Uh, dan ga je door middel dat ga je sporten. En in dat sporten uh, probeert hij gewoon heel erg uh, je geest leeg te maken. Zeg maar. Dus hij zegt ook, denk nergens aan. En door middel hoe die naar je kijkt en hoe die met je praat, uh, merk je wel van dat het, uh, dat het wel echt een soort medicijn is om uh, te gaan sporten. Maar nee, het kan voor iedereen verschillende sporten zijn. Voor mij is het kickboksen en fitness. Mm -hmm. Maar het kan voor de ander hockey zijn of voetbal. En, uh, maar ik denk dat, dat kickboksen een grote deel speelt, omdat uh, kickboksen zelf. Je kan het uit op een agressieve manier. Maar niet uh, per se op een persoon of uh, buiten op straat. Dus je kan je agressie wel uit... maar wel op een hele goede respectvolle manier.
0: Omdat dus, je leert ja. je eigen proces te ja, zien. Ja, je leert je waar eigen je proces staat. Ja,
1: waar je staat. En uh, dat doet hij echt door middel met sporten... en veel gesprekken voeren tussendoor en na het sporten. En na
0: het sporten, Ja, inderdaad. en vooral ook na
1: het sporten. Dus,
0: uh, Zou je mensen me mee kunnen nemen in een, in een dag bij Free to Move? Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Poeh... Um, dat begint voor mij uh, s ochtends met uh, wat aandacht voor mijn eigen lijf. Yeah. <laughs> ik word wat ouder, dus ik vind het wel, wel relevant dat ik, uh, dat ik een, beetje, uh, een beetje in shape blijf als het ware. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat maakt me ook mentaal wat, uh, wat uh, relaxter als het ware. Dus ik sport elke ochtend een half uurtje, drie kwartier. En als mijn werkdag begint, dan is dat vaak uh, overleg met netwerkpartners. Overleg met directe collega's. Um, en dan ergens in de loop van de middag, dan gooien we de deuren open... en dan is er eigenlijk een vrije inloop... waarbij jongeren gebruik kunnen maken van de faciliteiten die we uh, bieden. En ja, met name in die coronasituatie... proberen we toch nog binnen de regels de uh, ontmoeting te faciliteren. Nou, het sporten heeft een flinke tik gehad. Ja. Dus eigenlijk de twee factoren die ons jongerencentrum heel krachtig maakt... de ontmoeting, maar ook uh, het sporten... Die hebben wel echt onder druk gestaan. Um, dus we hebben daarin moeten bewegen en moeten zoeken van hoe we dan toch tot op zekere hoogte de kracht van het jongerencentrum konden waarborgen. En ook het contact met die jongeren in stand konden houden, omdat er twee belangrijke pijlers wegvielen. Um, nou, vervolgens uh, hebben we de deuren, afhankelijk van wel of geen avondklok, open tot 8 uh, uur, 9 uur, 10 uur s avonds. En in die periode kunnen jongeren bij ons binnenkomen. En uh, nou ja, wat ik zeg, gebruik maken van datgene wat wij te bieden hebben.
0: En dat is tijdens corona ook gewoon doorgegaan in kleinere, hoeveelheden kleinere ja. groepen?
2: Ja, we hebben, we hebben eigenlijk wel helemaal een aarde bewogen om in ieder ja. geval die ontmoeting te blijven faciliteren in die tijd. Omdat we dat belangrijk vonden. Um, ook jongeren individueel laten sporten, dus, dus zonder andere mensen in het pand en, en daarin een weg gevonden. Of eigenlijk gezocht, moet ik zeggen, om, uh, ja, om toch mensen actief te houden mensen met elkaar uh, in verbinding te laten zijn.
0: Helder. En dat was voor jou, Jij was ook tijdens COVID gewoon straf doorgegaan.
2: Uh, ja, ik, uh, ik heb
1: zeg maar ook mijn eigen werk. Dus ik was heel erg druk in die tijd, nu ook okay. steeds. Yeah. Maar ik probeerde wel, wanneer ik tijd had, probeerde ik wel echt uh, zo goed mogelijk langs te gaan. Ook om even te delen hoe, uh, om zo te zeggen, hoe fucked up het was dat je zeg maar niet meer uh, alles kon doen, omdat yeah. alles dan maar beperkt was. Yeah. Dus dat hebben ze ook wel goed gedaan, dat je nog wel uh, met elkaar kwijt kon, dat iedereen wel aan hetzelfde schuitje zat.
0: Dus je voelt je daar echt, echt thuis? Het is ja, echt een ja, open, ja, ja. open plek die ja. jullie hè? Je zegt een open inloop, die begint ja. vanaf 12.
2: Exact. Begin van de middag tot ergens halverwege ja. of later op de avond, afhankelijk van hoeveel ruimte we hebben.
0: En hoe komen de mensen dan binnen? Wat, wat, loopt, er dan, wat loopt er dan in?
2: Ja, je bedoelt, hoe, uh, hoe tijd... weten mensen ons te vinden? En, en welke ja. mensen?
0: en... en, en um... Welke mensen komen, er, komen ja. er binnen?
2: Het zijn vooral jonge mensen. leeftijd pak een beet vanaf een jaar of nou, 14 tot begin 20. Mm -hmm. en, en soms wat oud die, uh, uh, nou die ja, zelfs richting de 30 gaan. Maar ons, onze primaire doelgroep ligt zo rond die pak een beet 15 tot 22 jaar. En ik denk dat ze ons weten te vinden vooral door mond-op-mond -mond reclame. We zijn al een tijd actief in Zwolle. Mm -hmm. um, het klinkt wat onbescheiden, maar we zijn wel een soort merknaam geworden. Dus heel veel mensen weten wel van het bestaan van free-to-move. En met name de jongen die zich aangetrokken voelen tot beweging... of tot sport, uh, weerbaarheidssport, vechtsport. Ja, die horen van vrienden, van, uh, dat kun je ook in free-to-move doen.
0: Dus um, stel, ik heb zin in een training... dan kan ik in de auto naar zwolle stappen en een keertje binnenlopen bij jullie.
2: Dat kan altijd, dat kan altijd... Al uh, moet ik daar wel de opmerking bij plaatsen... dat we zijn een uh, jongerencentrum. Ja. Dus onze primaire doelgroep is jongeren. Ja. En uh, ja, we zijn geen reguliere sportschool. Uh, we zijn er ook niet op uit om wedstrijdvechters te creëren. Uh, we zijn er wel op uit om ja, mede door middel van vechtsport... Uh, jongeren hier en daar een duwtje in de rug te geven. Of als ze zich aansluiten bij het team van cultuurdragers... dat zijn de jongeren die bij ons de cultuur dragen... Um, Weet je, dan, dan nou ja, op die manier kunnen wij ook gebruik maken van hun competenties en hun kwaliteiten.
0: Dus het gaat twee kanten uit bij Free to Move. Absoluut. Ervaar je dat ook zo, uh, Damien? En jij bent een cultuurdrager?
1: Dan? Ja. Kan ik jou zo noemen? Ja, in principe wel, ja, eigenlijk wel. Ja, hoe bedoelt u met twee kanten?
0: Nou ja, um, jullie leren van hen, zij leren van jullie. Ja. En Jullie leren van elkaar ook.
1: Ja, eigenlijk wel van elkaar. Ja. Ja. Heel veel. Ja, ik, ik merk dat wel. Alleen, alleen is het bij hun wel wat lastiger omdat hun hebben ons natuurlijk echt ingebracht... Uh, mm -hmm. en laten zien wat sport voor je kan betekenen. Dus uh, ze zijn wel uh, honderd keer wijzer, als ze dat mag zeggen. Maar uh, <laughs> ik merk wel dat als ik soms gesprekken heb... en ik praat over bepaalde onderwerpen, interessante onderwerpen... dat ik ook wel een hun merk of hoor zie van... oh, dan zeg je wel wat nieuws. Ja. Dus ik merk wel, zoals vandaag ook in de auto... dat daarbij dat we elkaar weer heel veel leren door nieuwe gesprekken te voeren... en onze meningen aan elkaar te geven. Ja. Dus dan merk je toch wel dat onze meningen dan... zeg maar toch dat we daar allebei over eens worden... En dat ik hem dan weer wat nieuws heb verteld en andersom ook weer. Ja, je scherpt elkaar ja, aan op die ja. En dat gaat ook echt negen van 10 onbewust dat we dat niet eens doorhebben. Ja. Dus uh, ja.
0: Doop, ik, ja. ik zie jou lachen om, uh, om wat hij zegt. Ook. Ja,
2: om, omdat ik ook denk dat, dat um, wat wij dan vanaf de buitenkant zien bij, bij jongens als Damien of, of zijn vriendengroep, dat, dat is een hechte club, uh, dat ze nieuwe jongens op sleeptouw nemen. En dat ze jongeren die nog een beetje aan het zoeken zijn naar onze ongeschreven regels binnen Free to Move, dat, dat de oude garde, waar Damien onderdeel van is, dat die de nieuwe jongenscoach begeleiden op een, op een nou ja, passende wijze. Dus dat betekent dat wij als professionals soms een stapje terug kunnen doen, Dat we weten, we hebben een, een heel team paraat staan, mm -hmm. uh, die samen met ons als het ware het schip drijvende houdt en ook nog op koers houdt. En ik denk is dat we misschien niet voldoende duidelijk maken... of dat dat niet voldoende duidelijk is voor de jongens... wat voor essentiële rol ze daarin spelen. Dus het is niet zozeer uh, de jongerenwerkers die de lijn uitzetten dat bewaken... maar het is veel meer, we doen dat met elkaar. Uh, Damien heeft ook een sleutel van het pand en kan ook het pand naar eigen inzicht gebruiken. Mits we dat even in overleg doen. Ja. Um, mijn collega die stelde dat ooit voor in hun verre verleden. Hey misschien kunnen we jongeren een sleutel geven... en kunnen we ze min of meer zelfstandig op een openingsmoment geven... of kunnen we ze de plek bieden als ze er even doorheen zitten. In het begin dacht ik, nou, is dat wel een goed idee? En inmiddels denk ik, ja, gouden zet. Want op die manier kunnen we met elkaar zo'n jongerencentrum draaien.
0: Mag ik vragen wat, het, wat je aanvankelijke twijfel daarbij was?
2: Ja, dat mag. Ik dacht, we komen daar in de tentstad in de fik. <laughs> ik was wel bang van, zorgen ze er met elkaar voor... dat als zij daar binnen zijn, dat het ook uh, nou ja, beheersbaar blijft. En dat er niet uh, groepen binnenkomen die het over gaan nemen. En dat ze de regie kwijtraken bijvoorbeeld. Mm -hmm. nou, dus daar hebben we het over gehad met elkaar. Daar hebben we afspraken over gemaakt. En wat ik zeg, dat bleek achteraf een gouden zet te zijn. En bleek ook dat de verantwoordelijkheid uh, die met zo'n sleutel uh, naar boven kwam... dat ze die op een hele mooie manier konden dragen. Ja. En dan leren wij dus om los te laten.
0: Ik, ik heb een paar dingen gehoord. Maar, maar Damien, jij bent dus cultuurdrager en sleuteldrager. Ja, klopt, ja. Hoe, hoe draag je die verantwoordelijkheid dan? Hoe, hoe kwam dat op jou over toen je die sleutel kreeg?
1: Um, maar het gaf me eerst een heel vrij gevoel. Want ik had zeg, bepaalde thuissituaties. Mm -hmm. En uh, mensen in mijn omgeving ook. Mm -hmm. En we woonden zeg maar, allemaal eigenlijk in dezelfde buurt. Mm -hmm. En dat is in het, de buurt waar het jongelcentrum ook staat. Dus toen ik uh, de sleutel kreeg, was het wel eerst heel opgelucht. Dat ik dacht van, als ik ruzie thuis heb of iets anders... kan ik, ik lekker in mijn eentje gaan sporten, de muziek hard aandoen... en uh, de vrienden uitnodigen die het ook nodig hebben. En uh, uiteindelijk, uh, ik, voelde, ik voelde wel echt die verantwoordelijkheid. Dat ik dacht van, dan ga ik die sleutel niet kwijt. Want het uh, is toch wel iets als je hem kwijtraakt. Maar uh, ja, dat heeft me ook wel meer uh, zelfvertrouwen gegeven en... Uh, uh, het gaf me ook wel meer liefde of zo, dat gevoel van, oké, okay, iemand gunt je wel wat. Het is dus niet niks natuurlijk als je een sleutel krijgt van iets. Ja. En dan vooral als, als je er zelf ook risico mee loopt. Want je weet maar nooit, de sleutel had ook in verkeerde handen kunnen vallen. En dan moest er misschien politie komen of zulke dingen. Dus ja. uh, tot de dag van vandaag draag ik dan nog wel meer van, uh, die sleutel vergeet ik niet meer, zeg maar. zijn nee. dus, de rest ook niet, denk ik. Dus, uh, <laughs> nou ja, en ja,
0: ik begrijp dus, ik, ik voel hier ook in, dat, dat jullie echt die sfeer creëren. Ja. Waarin dus dit soort vragen die jezelf nu stelt, of dit soort verantwoordelijkheden die je zelf voelt. Um, dat je daar ook dus voor gaat staan en ja. dat ook doorgeeft.
1: Ja, ja, klopt zeker. Ja, klopt, ik geef dat sowieso door, ja. Ha, uiteindelijk is het... Uh, ik vraag mezelf soms nog wel eens af of ik uh, zelf als persoon zo ben. Mm -hmm. Of dat het echt door de jaren heen is gekomen... door de situaties en het sporten en omgaan met Patrick, zulke dingen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dus, uh, dus je vraagt je af of je dat van jezelf bent? Of, nee, dat of het ik door... het van mezelf
1: ben of dat het echt uh, gecreëerd is door mezelf... uiteindelijk of door iemand anders. En, uh, maar ja, grotendeels
0: wel. Wat denk jij Patrick? Komt het door hemzelf? Of is het, is het in, in samenspraak met andere mensen ontstaan?
2: Ja, dat is misschien een beetje het nurture nature verhaal. Ja. Ik denk, uh, zo, ja, ik ben niet zo van de polarisatie. Dus ik denk dat dat, dat, dat een, een samenvoegsel is van enerzijds... Uh, ja, misschien een stukje DNA, een stukje persoonlijkheid. En aan de andere kant denk ik dat uh, de omgeving waarin je bivockeert... dat die ook heel veel invloed heeft op, op hoe je je ontwikkelt... Dus ik, uh, ja, ik denk dat Demi gewoon een super toffe gast is... die op een gegeven moment ook daar in een positie is terechtgekomen... waarin hij kon stoeien en kon oefenen met... in dit geval de verantwoordelijkheid van een sleutel. Ja. En het, het leuke van dit gesprek vind ik ook dat we nu... Uh, we hebben het niet zozeer zo over de rol van vechtsport... maar meer over weet je, het, het totale concept van het jongerencentrum... waar vechtsport een onderdeeltje van is... Um, dus ik denk ook, net als, een, net als een pen... een pen op zich zal niet de woorden schrijven... maar wel degene die de pen vast heeft. Als Mooi. je vechtsport ziet als pen... dan denk ik, ja, vechtsport op zich... Um, heeft niet zoveel betekenis... maar wel, hoe wordt de vechtsport aangereikt? In wat voor context wordt vechtsport toegepast? Hoe is de sfeer in een sportschool? Is het doel uh, sociale interactie... of is het doel dat je, dat je wedstrijden wil vechten... en wil ja. klimmen op die ladder? Ja. Dus ik denk dat de inzet van, van vechtsport... heel dynamisch kan zijn... Um, dat we proberen om binnen Free to Move ook ja, met een klein stukje vechtsport dit hele proces wat we nu beschrijven om daar een bijdrage aan te leveren
0: Ja, ja want we hebben het veel over het proces van hè, jij komt binnen en je groeit uh, ja. tot, tot een uh, jongeman met sleutel en cultuurdrager en je hebt het net ook over de, de ongeschreven regels van Free to Move ja. en één daarvan is dus, we leren van elkaar hè? als ik dat goed, goed teruggeef ja. en, en de jongeren die hier binnenkomen leren elkaar juist zijn er nog meer van dat soort ongeschreven regels? Of is dat eigenlijk de gouden ongeschreven regel van Free to Move?
2: Ja, dat is een goeie. <laughs> Kijk, als ze als geschreven zouden zijn, dan had ik ze misschien wat, wat uh, strakker paraat. Ja, ja. Nee, maar daarom vraag Maar, ik maar misschien naar. juist omdat ze <laughs> ongeschreven zijn. Ja, ik denk... En, en Damien, vul me aan als je daar, uh, ja, als je ja, daar ja. ook iets Perfect. van vindt. Maar ik denk dat... Uh, Freedom Move kenmerkt zich door een hele diverse doelgroep. Mm -hmm. Verschillende nationaliteiten, verschillende niveaus, fysiek, uh, cognitief. Dus het is een hele gemaleerde doelgroep. En ik geloof wel dat we kunnen zeggen dat er uh, nooit ellende is in Freedom Move. Nooit ellende? Nooit, nooit. Uh, geen ruzies, geen also. vechtpartijen. En er, zijn, uh, er kunnen binnen wel eens wat scheve gezichten zijn hier en daar... van, van mensen die elkaar niet, uh, ja, niet heel vriendelijk vinden. Maar uh, als mensen binnenkomen, over het algemeen horen we altijd... er is een fijne sfeer. Um, en ik denk een van die ongeschreven regels is dat je, als je binnenkomt en je wil maken van ons aanbod, dan ben je meer dan welkom, mits je op jouw manier een bijdrage levert aan die veiligheid, aan die veilige sfeer.
1: Ja, en dat hoeft niet door middel om dingen te geven, maar door gesprekken te voeren en je openstellen en sociaal zijn. Veel om hulp vragen. Dat gebeurt meestal ook. Je ziet meestal dat de mensen die nieuw binnenkomen, die vinden het heel... Uh, zijn die zijn nog een gesloten. beetje bang, die zijn nog gesloten, die ja. kijken echt om zich heen. En je merkt echt dat je hun moet benaderen in plaats van andersom. Maar je merkt wel, uh, het waren ook met, uh, uh, met stagiaires, met dames, zeg maar. Die liepen stage en die vonden het nog heel ongemakkelijk. Omdat er lopen alleen maar kerels rond. Mm -hmm. Maar je merkt doordat uh, hoe iedereen met elkaar omgaat en hoe je binnenkomt. Dat door de sfeer, zeg maar zelf, dat mensen na binnen twee, drie weken al wel uh, meer dan zichzelf zijn daar. Die, ja. komen, dan echt al, uh, die komen dan ook vaak langs om eerst eerste sporten, maar echt om gesprekken aan te gaan. En ja. uh, vragen hoe het met je gaat en zulke dingen. Ja.
0: Het grappige wat je zegt, meer dan zichzelf zijn. Ja. Hoe bedoel je die? Uh,
1: ja. Uh, het is meer van wij gaan zo met mensen om en de mensen gaan zo goed met elkaar om daar. Ja. Op een hele andere manier. Dat, uh, dat het wel bijna lijkt alsof die mensen er uh, al jaren komen. Dus omdat, ah, omdat we ze zo accepteren en uh, dat forceren we niet. Zo zijn we dan, zeg maar, mm -hmm. natuurlijk gewoon daar. Maar doordat we ze zo accepteren en ze mogen overal gebruik van maken. Mits je zeg maar, wel gewoon de gewichten teruglegt en uh, je gedraagt. Uh, ik denk door dat, dat mensen zich echt uh, uh, beter voelen en vaker willen komen. En uiteindelijk ook openlijker gaan zijn. Doordat ze dan uh, gaan langskomen om gesprekken met je te voeren en uh, uh, dingen vertellen waarmee ze zitten.
0: En het is misschien um, een aanname van mij, maar ik neem, ik neem dus aan dat ze die houding, die nemen ze ook weer mee naar buiten.
1: Ik hoop het wel. Je hoopt het wel? Ik hoop het wel, ja. ja. Ik probeer mezelf ook... Uh, bij mij is het wel gebeurd, ja, ja. zeg maar. Maar het ligt echt aan de persoon. Ik bedoel, ja. uh, iedereen zijn mensen. Dus de ene die, die uh, kan het gesprek heel diep voelen... en die zit echt alle details en feiten in. Maar de ene die kan alleen maar half luisteren en het half begrijpen. Mm -hmm. Dus ik weet zeg maar nooit hoe natuurlijk iemand de deur uitgaat. De ene die neemt het echt mee en de ene die zal het wat minder interesseren. Dus, uh, maar je merkt het wel zelf naarmate, hoe vaker ze komen... En, uh, wat ze doen en hoe ze met je omgaan... dan merk je wel van, oké, okay, de gesprekken hebben dus wel geholpen. En door middel door het sporten en uh, dingen doen samen... zoals het eten op kamp met z'n allen. Zoals? So uh, op kamp. Oh, ja, okay. We gaan meestal een jaar, uh, in één keer in het jaar met z'n allen op kamp. Leuk. En dat doen we dan bijvoorbeeld door uh, met nieuwe stagiaires... die dan een nieuwe mm -hmm. groep die is gekomen. En met beperkte, zoals mensen die autistisch zijn... of een achterstand hebben. En uh, door dat kamp leren we elkaar wat beter kennen. Ook de nieuwe stagiaires. Ja. En echt spelletjes met elkaar doen... zodat de band ook wat beter wordt... En dan merk je ook, de nieuwe mensen die uh, zijn meegekomen... dat als je dan weer in Free To Move aankomt... dan merk je gewoon dat het gewoon helemaal goed zit. Door, ja. dat, door dat kamp, zeg maar. Dus, uh, en als dat kamp niet buiten Nederland is... dan is het wel in Free To Move zelf, als iedereen er is. Okay. Dus uh, ja, dan zitten ja. we met z'n allen in het kantoor... of uh, samen met z'n allen op de mat. Gezellig. Uh, ja, zo gezellig, ja. ja. Dus, uh, nou dat meer.
0: En hoe Patrick, hoe zie jij die uh, vertaling naar buiten toe? Zie je die plaatsvinden?
2: Ja, we... Ja, dat is, een, dat is een mooie vraag, Simon. Ik uh, vind dat wel eens lastig, in ja. die zin dat ik denk uh, de omgeving waar je op dat moment in biet Kijk, in Free to Move proberen we de ruimte te bieden voor, um, nou ja, voor in onze beleving die gezonde interactie. Als je dat ook buiten de muren van free to move zou uh, willen laten plaatsvinden, dan ben je voor een deel uh, afhankelijk van hoe je wordt ontvangen buiten die situaties. Dus met andere woorden, is die ruimte daar om datgene toe te passen wat je in Free to Move hebt ervaren. Nou, een hele lastige thuissituatie... Uh, waar sprake is van geweld. Daarin ja. is het soms lastig om dat te vertalen. Um, dus ik denk niet dat dat altijd lukt. Maar we willen ze dus in ieder geval... dat vanuit Free to Move wel meegeven. Want wie weet lukt het in andere situaties. Misschien een toekomstige opleiding... of een uh, werksetting lukt het taal dan weer wel. Ja. Dus ik denk niet dat het altijd lukt. Maar we doen wel ons best om in ieder geval... dat mee te geven, dat aan te reiken.
0: Ja, Je geeft ze dus de tools om... De weerbaarheid of de veerkracht, hoe je het ook wil noemen, veerkracht. te ontwikkelen om zich ook in moeilijke situaties wel te kunnen positioneren. Ja, bijvoorbeeld ik... de sleutel, ja. ja. Dat is bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Precies. doordat hij de sleutel geeft.
2: Wat ik wel leuk vind om nog toe te voegen, um, en ik bedoel dit niet als een oneerbiedig voorbeeld, maar er is zo'n hondenfluisteraar op televisie, die heet Cesar Milan. Yeah, yeah. En soms heeft hij dan een hele recalcitrante hond en er is geen land mee te bezeilen. En uh, wat hij dan doet, en nu vergelijk ik of niet... met de hondenroedel van Cesar Milano, begrijp me goed. Ja. Maar dan neemt hij die hond mee en die zet hij in eerste instantie voor zijn eigen roedel. En je ziet heel vaak zo'n hond blaffen en grommen. En de roedel, die doet gewoon zijn ding. Ja. Tot op een gegeven moment, dan gaat hij in de roedel. En dan heeft die hond eigenlijk wel in de gaten... Nou ja, het is gewoon voor mij heel handig als ik me conformeer aan het gedrag van de roedel... in de kader van groepsdynamica... Want dan kom ik het beste tot mijn recht. Dan hoef ik niet te strijden. En ik geloof dat we met de cultuurdragers erin slagen om binnen free to move een hele veilige sfeer, uh, sfeer en setting neer te zetten. Waar mensen op basis van dat interne kompas waar ik eerder over sprak mm -hmm. bijna voelen. Het zou handig kunnen zijn als ik me gewoon conformeer aan datgene wat hier plaatsvindt. Um, wel met mijn eigenheid. Want dan kan ik het beste renderen in deze groep. Nou, jongeren komen intrinsiek gemotiveerd bij ons. Mm -hmm. Dus hebben vaak ook een soort uh, nou, ambitie of bijna behoefte om aan te sluiten bij die groep in meer of mindere mate. Nou, en dat is denk ik uh, wat wij proberen te faciliteren. Veiligheid in, die, uh, in dat jongerencentrum Free to Move. En jongeren die zich daar intrinsiek gemotiveerd aan willen committeren. En dan met elkaar, met de cultuurdragers, proberen we die sfeer veilig te houden. Nou, en daar slagen we aardig in, denk ik. En vechtsport is daar nou, misschien een beetje de, de kruipolie voor. Dat, dat, gaat, dat gaat tussen de andere coachingsinterventies uh, door.
0: Dat is één van de middelen. Dat is
2: die je precies, hebt. een stukje ja. in het arsenaal. Ja.
0: Wat denken jullie wat er in, 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 in dit geval jouw persoon zou kunnen zitten dat die chemie naar boven komt in veel contexten? Dat je dat kan neerzetten.
2: Ja, ik probeer dat neer te zetten. Ik denk dat het vooral te maken heeft met een soort uh, behoefte om te verbinden met andere mensen, echt te verbinden. Uh, mijn persoonlijke ervaring is dat uh, beweging, sport... in mijn geval vechtsport, uh, daar heel efficiënt in kan zijn. Dat, dat kan voor een hele uh, directe uh, verbinding zorgen tussen mensen. En dan vervolgens is het mijn taak als professional, vind ik... om die verbinding ook uh, te benutten, om die aan te wenden. En daarin zal ik mijn oor te luisteren moeten leggen... bij de mensen waar ik mee werk. Anders wordt het mijn invulling voor wat er nodig is. En dan voor je het weet heb je het oude vrouwtje... naar de andere kant van de straat mm -hmm. gebracht... zonder dat ze daar naartoe wilde. Dus als die, als die chemie, als die verbinding tot stand is gekomen... dan is het denk ik aan de professional om te kijken... hoe kunnen we dit samen gaan benutten... om vechtsportoverstijgende doelen te bereiken... als er al doelen bereikt moeten worden.
0: Precies, want het is een vrij open Juist. exercitie. Juist. En ik, ik hoor dus inderdaad terug... het is, is ja, situatie-contextgebonden, ja. persoonsgebonden... en ja. het ook echt op basis... jullie zeggen dat we doen dit samen ja. gebaseerd op gelijkwaardigheid. Okay.
1: Ja, ja, Klopt, ja. Het
0: ja. is okay. hartstikke mooi. Ik, ik denk dat we richting het einde van de tijd al gaan. Het is ja. een super interessant gesprek. Ja. Echt heel erg bedankt voor hoe jullie je openstellen... en dit allemaal mij durven of, of vertellen. Ik zou graag nog urenlangen doorgaan. Maar even kort resume over waar we het nu hebben gehad. Eigenlijk gaf je me net zelf al, Patrick. Wat je zei, het gaat dus hè, binnen die positieve identiteitsvorming... en het, het versterken van de veerkracht in jongeren gaat het vooral om als ik het zo mag noemen... het creëren van eigenlijk een veilige plek... om ja. gewoon in te kunnen zijn... en ook je agressie in kwijt te kunnen. Maar vervolgens wel... het kunnen sturen op... Hey, hoe gaat het? Wat wil je doen? Waar ga je naartoe? En je negeert niet de context... waar deze jongeren zich in begeven... Exact. als ze weer naar buiten gaan. Precies. Maar je geeft ze de middelen die je kan bieden... met uh, een ruimte als free to move. Exact. Daarin geef je vertrouwen. Je ontwikkelt... Uh, huh, uh, uh, zelfvertrouwen, maar ook um, verantwoordelijkheid ja. daarin. En ik begrijp dus ook dat om dat goed te ontwikkelen als, als professional kan je ook een hele hoop, hè, om het even terug te brengen, bij die roedel leggen. Absoluut. Zolang de roedel verantwoordelijk is en goed is, zou elk nieuw lid van die roedel ook wel weer zich daaraan conformeren, want ze komen met een intrinsieke motivatie om daar te Juist. zijn. Juist. Ja. Vang ik hem zo een beetje ja, goed.
2: Ja. ja, ik vind dat je hem mooi samenvat. Nee, ik ook wel.
0: Mooi. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor ja. jullie tijd en energie. En ik uh, hoop jullie graag in de toekomst nog eens een keer te spreken. Iets langer, zodat we ja. uh, meer kunnen, kunnen, kunnen uitdiepen. Ja, maar voor precies. nu, dames en heren, jullie waren weer getuigen van de podcast van Platform Jep. Um, wil je ons volgen? Uh, wil je vragen stellen? Uh, dan doe dat alsjeblieft via LinkedIn of check platformjep.nl. Uh, like en subscribe deze ook op YouTube. Um, we gaan nog meer afleveringen faciliteren over veerkrachtige jongeren. Als je nou inter interesse hebt in wat uh, Patrick en Damien nu hebben verteld, zoek ze vooral op. Jullie hebben een website, jullie hebben socials, neem ik aan. Ja. Stel die vragen ook. En um, nou, hartelijk dank aan jullie nog. Dank aan de vereniging en dank aan Platform Yep. Tot de volgende.